0: Alles im Kasten. Zwei Pressefotografen, zwei Generationen, eine Leidenschaft.
1: Der VRM-Fotografie-Podcast mit Sascha Kopp und Lukas Görlach.
0: Und Lukas, alles im Kasten. Alles im Kasten, Sascha. Ja, wir haben ja die gewagte These aufgestellt. Profi-Fotografen braucht man den noch? Was ja. meinst
1: du? Könnten wir doch ein gutes Pro und Contra machen, oder? Ja. Wir haben das uns ja wir. vorbereitet. Ha,
0: wäre das erste Mal, okay. Leg mal los, brauchen wir denn Profifotografen noch?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wir müssen ja erstmal unterscheiden, wer ist denn ein Profifotograf und wie hast du die anderen genannt? Hobbyfotograf, Amateurfotograf, da muss man ja auch mal erstmal einen Namen für finden.
0: Stimmt, semiprofessionelle Hobbyfotografen, Smartphone-Fotografen. es gibt da die unterschiedlichsten Spielarten. Weil
1: viele verdienen ja schon damit Geld, sind mhm. aber keine ausgebildeten Fotografen.
0: Das stimmt. Also muss man jetzt erstmal unterscheiden. Es gibt ja den Begriff des Fotografen. Den hat man ja eher so allgemeingültig gehalten. Gell? Aber es ist ja eigentlich ein eingetragener Beruf bei der Handwerkskammer mit Lehre. Drei Jahre Meister darf es, glaube ich, nur weitergeben. Da kennst du dich, glaube ich, besser aus als ich.
1: Genau. Ging Bis 2004 durfte man auch erst ein Gewerbe ausüben als Fotograf wenn man Fotografenmeister war, das ist ja ein Handwerk und ab 2004 wurde das aber aufgehoben und so darf sich jetzt aktuell jeder oder seit 2004 darf sich jeder Fotograf nennen auch.
0: Ach so, der Begriff an sich ist nicht mehr geschützt? Nein, ist nicht mehr geschützt. Oh, okay, hätte ich ja. jetzt gar nicht so gedacht. Aber den Beruf und die Ausbildung gibt es ja noch in vielerlei Hinsicht. Das gibt es als Lehrberuf und es gibt es aber auch als Studium mittlerweile. Genau. Ja, Es gibt die unterschiedlichsten Studienarten. Viele sind an privaten Hochschulen, kann man aber auch Bachelor und Master machen in Fotografie.
1: Es gibt auch die Fotoschule, Foto- und Medienschule, die Landesberufsschule
0: Foto- und Medien in Kiel, mhm. die ich damals besucht habe.
1: Auch sehr spannend.
0: Studium in Berlin, Hamburg, all das gibt's. Ja gut, aber jetzt sind wir ja noch keinen Schritt weiter bezüglich des Fotografens, ob man den überhaupt noch braucht. Müssen wir vielleicht dann doch mal darüber reden, wieso kommen wir überhaupt auf die Idee, dass den Fotografen an sich nicht mehr braucht? Wie kamen wir darauf? Weißt du das noch? Nee. Okay, ich glaube es ging darum, dass jeder fotografieren kann. Und viele dann auch sehr wahrscheinlich professionell fotografieren und auch damit Geld verdienen. Dann gibt es natürlich die unterschiedlichsten Möglichkeiten, damit sein Geld zu verdienen. Es gibt auch unterschiedliche Menschen, die sich Fotografen nennen. Und kurioserweise ist es so, dass hauptsächlich auch schon berühmte Menschen sich dann auch plötzlich Fotograf nennen. Also ich erinnere da nur an den Markus Lanz. Also genau, ja. Der ist ja auch, nennt sich auch Fotograf. Jetzt finde ich, muss man fairerweise sagen, hast du mal was gesehen von ihm? Nee. Nie. Nee? Ah, cool. Aber ich war nämlich mal.
1: Also ein bisschen auf Reise, ne?
0: Kann das genau. sein? So ich war mal bei bei ihm bei so einer Dia-Show, war es ja nicht gewesen, sondern eine digitale Performance im Frankfurter Hof gewesen. Da hat er Reisefotografie gezeigt. New York. Also ich muss fairerweise sagen, es war nicht schlecht. Ja, mhm. Also ich finde, der hat durchaus ein Auge insofern nennt er sich vielleicht auch völlig zu Recht dann Fotograf. Aber dann kann ja jeder sich Fotograf nennen, egal was für Bilder er produziert.
1: Ja, da ist es ja ihm überlassen, ab wann er sich dann Fotograf nennt. Also ob es ihm auch wichtig ist, sich Fotograf zu nennen. Viele machen ja Urlaubsfotos, denen ist ja egal. Die machen es ja für sich. Die Eigentlich werden nicht durch die Gegend laufen und sagen, ich bin Fotograf oder wenn man gefragt wird und man hat einen ganz normalen Job im Büro, dann ist man halt äh, im Büro beschäftigt und da wird keiner, denke ich, auch sagen, man ist Fotograf, außer man verdient damit sein Geld oder macht ein bisschen ein Hobby dazu und verdient sogar noch ein bisschen nebenher Geld. Dann macht es natürlich Sinn, auch dann zu sagen, dass man Fotograf ist.
0: Ja, um dann nochmal bei den Fotografen zu bleiben, die sich Fotograf nennen, aber im Grunde keine sind gibt es, finde ich so lustigerweise, ganz viele äh, namhafte. Also es gibt den Karl Lagerfeld, den ja auch, ja, Gott hab ihn selig, ja aber auf jeden Fall, der war nannte sich auch Fotograf. Mhm. Hat natürlich einen hohen Stellenwert gehabt. Denn den Brian Adams, Dieter Nur, alle nennen sich Fotografen. Ich finde ja total spannend, dass die Prominenz an sich anscheinend jemanden dazu befähigt, Fotograf zu sein. Zumindest habe ich manchmal das Gefühl.
1: Naja, aber ich glaube auch nicht, dass ein Dieter Nuhr oder ein Markus Lanz ähm, sich Fotograf nennen würden, wenn die Fotos, die sie machen, nicht so auf Resonanz stoßen würden. Also selbst wenn du dann in Frankfurter Hof gehst nach Mainz und dir die Bilder anschaust oder er sogar Ausstellungen davon macht, dann muss er ja schon davon überzeugt sein, dass seine Bilder was taugen. Das stimmt. Das aber trotzdem ich. würde ich sagen, wenn du ihn fragst, ist er Moderator.
0: Ja, und Fotograf steht da, glaube ich. bei ihm. Steht sogar, sogar dabei. Vor, ja.
1: Würde er auch wahrscheinlich dann erwähnen, meinst du? Ja. Mhm. ja, gut.
0: Da sind wir schon wieder bei einem komischen Equipment. gell? Die Equipment-Frage ist da auch immer entscheidend, finde ich. Karl Lagerfeld hatte alles gehabt. Er hat ja. die Models gehabt, er hat die Kameras gehabt. Er hat seine Assistenten und Assistentinnen gehabt. Also ich habe mal einen Beitrag über ihn gesehen, wie er fotografiert. Also es war wirklich tatsächlich so gewesen, er hat eigentlich nur noch auf den Auslöser gedrückt. Mhm. Gell? Alles mhm. andere haben alle anderen gemacht. Mhm. Kann man sich leisten, wenn es klappt, ja.
1: Bist du dann auch der Meinung, dass ein Profifotograf erst ein Profifotograf ist, wenn er auch ein Studio hat, ein Fotostudio? Nee,
0: nee, nee, nee gar nicht, überhaupt nicht. Ich finde auch, dass der Begriff des Fotografens muss man ja auch jetzt einfach erstmal auseinandernehmen. Was bedeutet das? Angefangen von dem Stamm der Fotografie, ich sehe es als Baum ja, und dann gibt es tausend Verästelungen in diese Richtung. Interessant finde ich oder wäre die Überlegung, was würde passieren, wenn die da nur oder Markus Lanz jetzt den Fotoauftrag von uns kriegen würde, was ganz Bestimmtes zu machen. Könnten wir das dann auch? Glaube ich nicht.
1: Das ist dann wieder der Hobbyfotograf und der fotografiert nur das, was er gerne fotografieren möchte. Beziehungsweise wo er die Gelegenheit hat zu fotografieren. Also Markus Lanz sagt mir, also ich habe wirklich noch kein Bild gesehen von ihm, aber ich weiß, dass er halt diese Reportagefotos macht und ich gehe davon aus, er macht im ersten Moment macht er Urlaub oder macht eine Reise und fotografiert dabei. Ja, ich weiß so. gar nicht,
0: ob der das noch so machen kann als äh, so Promi, einfach losreisen und nur rumliegen. Ich glaube, der macht das dann auch wirklich professionell und der hat auch schon in Geo-Reportagen ähm, drin gehabt. Also schlecht sind die Sachen nicht. Also mhm. er hat auch viel schwarz-weiß gemacht. Er kennt sich auch aus mit der Fotografie. Ich denke halt immer nur, man muss den Begriff des Fotografen insofern unterscheiden, es gibt welche, die einen Auftrag erledigen. Und es gibt Menschen, die ihr Ding machen. Ja, also ich würde mal sagen, die da nur, das habe ich mir vorhin mal angeguckt, weil es mich interessiert hat, das ist bei mir letzt aufgeploppt, dass der fotografiert, der macht halt Stilleben viel, ja, macht die riesig, zwei Meter auf vier Meter und ähm, das sieht dann schon auch irgendwie gut aus. Da frage ich mich dann halt auch einfach, da ist der Unterschied schon gegeben zwischen dem gelernten Fotograf, der zu einem Termin gehen kann, da ganz bestimmte Dinge abruft. Ob das dann die dann nur machen kann, das weiß ich nicht.
1: Wäre mal interessant. Ich würde sagen,
0: frag ihn doch mal. Bei nächster Gelegenheit <lacht> ja. kriegt er einen Termin vor mir fürs Wochenende. <lacht> okay, dann aber was zeichnet den Profi-Fotografen aus?
1: Naja, da sind wir ja wieder bei dem Thema. Die Folge hatten wir ja schon, so geht ein gutes Foto. Also ich würde mir jetzt nicht zutrauen, äh, zu sagen, was den professionellen Fotografen von einem Hobbyfotografen, weil selbst der Hobbyfotograf kann. Geniale Fotos machen. Das ist egal, ob er Hobbyfotograf heißt, Amateurfotograf, Semi-professioneller Fotograf, er ist ja genauso ein Fotograf. Also das ist ganz schwer zu unterscheiden, würde ich sagen. Also da ist ja dieses, was ich jetzt eben mal angedeutet habe, man braucht unbedingt ein Fotostudio als Fotograf, man braucht mindestens zwei Kameras, das ist ja alles Quatsch.
0: Das stimmt, das ist insofern auch Quatsch, weil jetzt wirklich nur noch darum geht, was ist der Auftrag ja, und äh, womit verdient er sein Geld, womit verdient er fotografisch sein Geld, dann ist im Grunde jeder, der mit Fotografie Geld verdient, auch irgendwie Profifotograf, nur die Frage ist ja, braucht man Profifotografen und da glaube ich gibt es ein ziemliches Ja, weil man als Auftraggeber ganz bestimmte Performance haben möchte, ganz bestimmte Dinge abgelichtet haben möchte. Und dazu ist derjenige da, der den Auftrag erledigt. Ja, immer ja. wieder die Unterscheidung zwischen, machst du dein eigenes Ding ja, oder bist du wirklich jemand, der angerufen wird. Ich hätte sie gern für einen Tag gebucht und machst dann die Bilder. Und dann musst du, glaube ich, signifikant sich damit auseinandersetzen, was der Auftraggeber, was will der haben von mir etc.?
1: Und ich glaube auch, da sind auch wenig dabei, die dann sagen, nee, das traue ich mir dann nicht zu. Sondern die sind dann eher wahrscheinlich sogar noch die Blender, die sagen, ja, ja, mache ich alles, äh, sind komplett überfordert damit. Und am Ende geht es in die Hose und der Auftraggeber ist eigentlich derjenige, der, ja, der Gearschte in dem Moment. Weil gerade bei der Fotografie hast du es meistens erst im Nachhinein erkannt, ob es ein Profi war oder, oder nicht. Oder ob du mit den Bildern zufrieden bist, die der Fotograf
0: abliefert oder nicht. Und woran erkennst du dann, wenn du so jemanden bestellst?
1: In einem ersten Moment ja, wenn es einem nicht gefallen oder wenn die Leistung nicht stimmt, die eigentlich gebucht wurde.
0: Was würdest du denn machen, wenn du jetzt ein Event hättest und einen Fotografen brauchst? Würdest du wahllos in Google reingucken? Ich habe das mal gemacht. Also wenn du hier in dem Rhein-Main-Region reinguckst, dann hast du glaube ich Hunderte von, also nicht nur glaube ich, sondern es waren Hunderte von Einträgen, wo ja. der Fotograf hinten dran steht.
1: Genau. Ja, und das ist ja auch nochmal so lustig. Also es gibt ja, selbst wenn du jetzt bei Google eingibst, hat man ja wahrscheinlich damals dann immer gedacht, so in der Anfangszeit, ja gut, wer eine Website hat, der ist schon muss schon irgendwie ein Profi sein, mhm. weil Privat hat man ja keinen, oder Hobbyfotograf hat ja keine Website, aber selbst das ist ja nicht mehr so. Also wenn du jetzt Fotograf eingibst, ähm, kommt ja wirklich die 24-Jährige, die neben dem Studium noch ein bisschen was verdienen will, die dir die Hochzeitsfotos macht oder äh, Newborn-Fotos das gibt es ja auch und, und da ist schon mal schwer zu unterscheiden.
0: Wie, wie würdest du es dann unterscheiden oder wie würdest du dann hingehen und sagen, ja. ich will aber jemand Professionelles, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich war auf einer Hochzeit in England gewesen, da war ein Fotograf gewesen, der auch äh, durchaus Geld dafür bekommen hat und nicht wenig und da hat mir eigentlich das Brautpaar eigentlich leid getan, mhm. weil der nach meinen Empfindungen nicht gut war, nicht inspirierend war und einfach nur ja durchfotografiert hat. Gerade bei Hochzeiten, finde ich, darfst du auch hier und da mal die Braut und den Bräutigam dann nach dem offiziellen Akt schnappen und gute Bilder mit denen machen gehen. Gell? Und er hat einfach das nur so abgearbeitet. Das hat man richtig gemerkt.
1: Aber was sagt das Brautpaar dazu? Wenn die jetzt natürlich auch noch sagen, ja, uh, da bin ich gar nicht mit äh, zufrieden, dann kann man davon ausgehen, dass es der äh, Mehrheit dann auch nicht gefällt. Aber wenn das Brautpaar genau diesen Look ja will, dieses von dem Fotograf, vielleicht ist er ja so ein Fotograf, der geht nicht so in die Menge rein, stellt keine Leute zusammen was ja eh schon mal eigentlich katastrophal ist bei so einem Event, aber wenn da der Farblook oder so stimmt oder die Unschärfe und ja, die Brautpaar ja, genau waren das jetzt wollte war nicht so zufrieden war nicht zufrieden <lacht> ja.
0: und da denke ich mir halt immer sollte man ja nicht so häufig machen, sich vermehlen. Also insofern macht es vielleicht Sinn, dann Professionellen zu holen. Und den müsste man sich dann halt aber auch wirklich äh, vielleicht ein paar Minuten Zeit nehmen, zu gucken, was er gemacht hat. Und da ide idealerweise sich vielleicht auch Material von ihm zeigen lassen, ob er schon mal so Hochzeiten gemacht hat. Also da würde ich auf jeden Fall ähm, raten, immer mal Material sich angucken lassen von demjenigen und gucken, ob das dem Look entspricht,
1: ja, also das ist sowieso das Wichtigste eigentlich für einen Fotografen. Kleiner Tipp, ist es schon der Trick 17? Nee, ne? das, ist, das ist nur ein kleiner <lacht> Tipp. Jeder Fotograf sollte eigentlich so sein Portfolio im Internet preisgeben. Hm. Also jedem Hobbyfotografen, Anfänger, wenn äh, in der Fotografie wer ein Portfolio aufbauen will, macht das erstmal für Umme vielleicht so ein, zwei Aufträge, damit ihr was zu so zeigen habt. Hm. Ähm, präsentiert das im Internet, am besten die besten Fotos hm. und dann ist es für denjenigen, der euch buchen möchte, ein super Einblick in eure Arbeit? Und genauso gehe ich auch vor. Also, wenn ich jemanden brauche, der erste Klick ist aufs Portfolio, dann im besten Fall noch unterteilt in verschiedene Rubriken, es Menschen sind oder Landschaft oder gibt ja auch große Firmen, die dann Marketingfotos brauchen. Genau. Aber das Wichtigste ist das Portfolio und daran mache ich das dann auch abhängig, ob ich denjenigen oder diejenige buche. Und da ist das Alter egal da spielt die Ausrüstung keine Rolle, sondern wenn mir die Bilder gefallen und der Mensch an sich in Ordnung ist, mhm. man gut damit klarkommt und dann auch noch der Preis stimmt, also warum nicht?
0: Ja klar, es gibt natürlich die unterschiedlichsten Arten von Fotografen, laute, leise, welche, die man sehen soll und welche, die man nicht sehen soll. Auch das ist ja eine Frage des Auftraggebers. Ja, es gibt ja unterschiedliche Aufträge, es gibt sicherlich Veranstaltungen, wo du als eher Mäuschen unterwegs sein soll, wo so man dich nicht hören soll, am besten auch nicht sehen soll. Und dann gibt es natürlich auch Aufträge. Und dazu zählt ich, würde ich sagen, so eine Hochzeit durchaus manchmal. Natürlich nicht in dem Akt an sich, ja, sondern später und vorher vielleicht, dass genau. man da ein bisschen eingreift. Genau. Das immer ein Gruppenbild von allen und so weiter. Ja. Aber es gibt laute und leise Fotografen. Wie würdest du dich bezeichnen?
1: Leiser Fotograf, der aber auch laut kann, wenn er muss. Das ist, glaube ich, die beste
0: Mischung. Ja. <lacht> Dann gibt es natürlich dann noch ganz berühmte zeitgenössische Fotografen, Andreas Gurski zum Beispiel, der kommt von der Düsseldorfer Fotoschule wie Thomas Ruff. Das sind natürlich Künstler. Künstler, die auch nicht mehr auf eine Hochzeit gehen, sondern das sind Art Künstler, die Fotografie als Kommunikationsmittel nehmen und damit Geld verdienen. Ja, so würde ich das vielleicht bei diesen nicht ganz offiziellen Fotografen wie Dieter Nuhr und, und Brian Adams die an, an sich allein schon berühmt sind. Und wenn sie, egal was sie machen, mit großer Wahrscheinlichkeit, das zu einer gewissen Berühmtheit wird dadurch. Gell? Da gibt es ja einen ganz interessanten Spruch von ähm, Robert Brisson: mach sichtbar, was vielleicht ohne dich nie wahrgenommen worden wäre. Das finde ich eigentlich ganz nett. Ja? Also mhm. hingucken, genau sehen und das dann ja, anderen Leuten zeigen, dadurch, dass du es fotografierst. Ja? Da gilt auch der Spruch, war mal ein Werbe Werbespruch gewesen. Wer fotografiert, hat mehr vom Leben.
1: Ja, was ja auch beeindruckend ist, weiß ich gar nicht, ob du dich da auch aufhältst, das nennt sich Instagram. Kennst du vielleicht das vom heißt, Namen? Da
0: gibt es einen Tritt unter dem Tisch. Unfassbar. Ich habe mehr Follower als du. Das stimmt, tatsächlich.
1: Leider. Aber da sind wir auch bei dem Thema Follower, Likes und Aufwand von Instagram-Bildern. Meint man ja gar nicht. Also selbst mir fällt es ja manchmal schwer, was zu posten, weil der Aufwand wirklich, also ich mache halt keine 0815-Bilder irgendwie veröffentlicht. ich. das. Ich, ich, danke, der tritt zurück. <lacht> <lacht> also da wird schon mal nochmal mit einem Bildbearbeitungsprogramm irgendwie drüber gegangen, hatte ich schon ein paar Mal erwähnt, so ein bisschen Farbe korrigiert, Look. Und dann wird das Bild halt gepostet, noch ein, zwei, drei Zeilen Text drunter. Die Hashtags müssen natürlich auch sitzen. Mhm. Da ist schon ein bisschen Aufwand, aber das ist wirklich nur ganz geringer Aufwand. Es gibt ja Bilder im Internet, bei Instagram, Facebook. Da siehst du dem Bild schon an, dass entweder stimmt da was nicht, mhm. es ist es manipuliert oder es ist ein Riesenaufwand gewesen, dieses Bild so zu machen. Oder die Örtlichkeit. Die ja. Örtlichkeit.
0: Und um bei unserem Thema zu bleiben, das sind dann aber auch Profifotografen im Grunde, oder?
1: Also auf jeden Fall. Ja. Also deswegen, das Bild gefällt mir ja. Also wenn mhm. ich durchswipe, bleibe ich ja bei dem Bild hängen und gucke es mir erstmal an. So, dann gucke ich noch, wie viel Likes hat und äh, gehe manchmal dann sogar noch auf den Account drauf. Und wenn mhm. ich dann sehe, eine Million, da muss er ja schon was richtig gemacht haben. Mhm. Und da würde ich ihn auch als als Profifotograf nennen. Ab wann ist
0: man denn Profifotograf bei Insta? Wann, wann macht es Sinn, Geld zu verdienen damit, weißt du das?
1: Mhm. Naja, man fängt ja erstmal an mit Bildern. Dann hm. zu posten. Hm. Und wenn dann Geld dabei rumkommt, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das da funktioniert, aber äh, wenn Geld fließt, denke ich mal, hat man es geschafft, würde ich sagen.
0: Ja, also ich denke mal so ab. 50 oder 43.000 Follower, könntest du schon Geld verdienen mit. Ich glaube
1: sogar schon davor mit mittlerweile, davor oder? Oh, da
0: müssen wir uns aber jetzt anstrengen, damit das funktioniert, oder?
1: Ja, jetzt haben wir ja den Podcast, jetzt äh, machen wir ja Reichweite und dann… kommen ganz viele. <lacht> genau, verlinken wir auf, auf die, die Instagram-Accounts, <lacht> <lacht> damit nee, ich das, den Sascha noch überhole. <lacht>
0: <lacht> das fällt mir aber auch auf bei Instagram, da sind so viele Bilder darunter. Ist ja jetzt nun mal das Portal, wo die meisten Bilder drin sind und häufig ist ja auch einfach nur die Location das Interessante und da ist es eigentlich völlig wurscht, ob du Fotograf oder nicht Fotograf bist, wenn du das fotografierst, ein Theater im Dschungel oder ein Helikopter im Busch oder wo auch immer, ja und das dann postest, da hast du auch schnell eine relativ hohe Reichweite und die Bilder sind halt einfach, weil das Motiv so wahnsinnig gut ist, hast du auch sofort eine hohe Professionalität, zumindest sieht so aus. Die
1: Frage, die man sich stellen muss, ist natürlich: Mache ich Urlaub in dem ich bleibe jetzt mal bei dem Thema Dschungel. Mhm. Mache ich Urlaub im Dschungel und habe halt noch eine Drohne dabei und dann mache ich das Foto. Oder will ich das Foto machen, fahre extra in den Dschungel, mhm. gehe mit der Drohne hoch und fahre wieder heim. Dann wäre es ja eigentlich ein Auftrag an sich selbst, ja. dieses Foto zu generieren. gibt aber auch ja. bestimmt etliche Fotos, die einfach so entstehen beim Vorbeigehen, beziehungsweise einfach da sein. Da wird jetzt nicht geguckt, da muss ich jetzt unbedingt hin, um dieses Foto zu machen. Was ja auch ein ganz beliebter Hotspot hier in Deutschland ist, das heißt Elbsandsteingebirge. Hm. Da werden ja auch abgefahrene Fotos gemacht. Da frage ich mich dann immer, fahren die Leute dann hin, weil sie da wandern gehen, wandern zu dem Spot, um ein paar Fotos zu machen? Oder setzen die sich wirklich hin und sagen, okay, an dem Tag muss ich genau um die Uhrzeit da sein, um dieses Foto zu machen, steigen ins Auto, fahre wieder heim. Und das war's.
0: Das sind dann auch schon fast wieder professionell, fotografierende Hobbyfotografen, Hobby ja. das ist eine ganz neue Wortschöpfung, also die, die ich in Erinnerung habe mit diesen Dschungelbildern etc., das sind schon hochprofessionelle äh, Frauen und Männer, die da hinfahren nur für diesen Spot und das dann fotografieren und das sieht man an diesen Followern dann, das sind dann äh, Hunderttausende und äh, auch Klickzahlen, unglaublich äh, generierte Klickzahlen, die da drunter stehen, da sind wir mit unseren 100 oder 200, wenn wir mal glücklich sind, weit von entfernt. Das geht in die Tausende. Das sind dann für mich auch Profifotografen, die das wirklich machen. Dazu, wir sagen ja die ganze Zeit, dass das Equipment gar nicht so eine große Rolle spielt. Gell? Aber da ist ja wohl das Equipment eine ganz besonders wichtige Rolle, oder?
1: Ja, gerade wenn du jetzt von deinen Helikoptern, also ich gehe jetzt mal davon aus, es war eine Drohne. Helikopterflug ist natürlich nochmal was ganz anderes. Aber klar, da gehört das Equipment dazu. Und Equipment ist automatisch auch um einiges teurer als jetzt, sag ich mal, nur mit einer normalen Kamera. Also Equipment muss man ja mal kurz aufklären. Was gibt es denn eigentlich an Equipment? Equipment
0: ist ja auch, auch ein Stilmittel, ist Equipment. Also ja. das Equipment kann die unterschiedlichen Stilmittel beeinflussen. Könnte man mal Gelegenheit einen eigenen Podcast draus machen? Müsste
1: man, müsste man eine ganze Folge machen, weil es gibt ja so viele verschiedene Stilmittel. Mhm. Ähm, aber dann heben wir uns das doch vielleicht für eine Folge auf, für eine extra Folge. Gute Idee,
0: aber schnell noch, was gibt's ungefähr? Was meinst du Drohne hatte ich ja schon angesprochen. Drohne,
1: Drohne 360-Grad-Kamera. Super, genau. Action-Kamera. Action-Kamera,
0: ähm, Smartphone. Das, ja, Smartphone, das haben wir jetzt ganz schon, vergessen. Das ja. haben wir schon so oft jetzt hier <lacht> Ja, aber Smartphone, was ja. Sofortbildkamera ist auch durchaus ein Stilmittel. Stilmittel denken. auf jeden Fall, ja. Und viele, viele mehr, das besprechen wir dann ja in dem anderen Podcast. <lacht> Gut, und dann können wir natürlich auch noch gleich hinten dran noch ein Tippchen geben. Ich hätte da nämlich ein, weil wir jetzt gerade von Stilmitteln gesprochen haben, häufig ist die Perspektive ja wichtig, vieles andere gehört natürlich auch zu der Fotografie. Aber was man auch auf jeden Fall machen sollte, wenn man die Muße dazu hat, ist, die meisten Kameras haben mittlerweile eine Connected-Möglichkeit zu dem Smartphone. Da würde ich vorschlagen, ruhig das mal gehen, die Schritte um an dem Smartphone eventuell die Kamera zu bedienen. Da kann man nämlich auch ganz tolle Perspektiven einnehmen. Ganz andere, als die man sonst hat. Angefangen von irgendwo in die Waschmaschine gestellt, die Kamera und von außen ausgelöst. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Wäre so ein kleiner Tipp. Ruhig mal verbinden und mal schauen, was da so alles möglich ist damit.
1: So die neue Art von Selbstauslöser. Genau. Die Luxusvariante, weil man sieht ja dann sogar noch das Live-Bild ja auf dem Smartphone. Genau. Sehr interessant.
0: In den meisten Apps ist es dann so, dass du dann auch Blende und Zeit und alles nochmal wählen kannst separat. Hat einen ganz guten Look dann meist.
1: Ja, aber was wir auf jeden Fall festhalten können, ist ja jetzt, dass Profis im Gegensatz zu Amateuren von der Fotografie leben müssen. Wir haben ja gesagt, dass man auch Hobbyfotografen Geld damit verdienen, aber sie müssen es in den meisten Fällen nicht. Weil sie haben ja noch einen Hauptjob, ja. der einem auch, das darf man auch nicht unterschätzen, also die, die Angst davor oder dieser Druck dauerhaft Aufträge zu bekommen, das kann schon was mit einem machen. Absolut. Also der Kopf ist denke ich nicht so frei wie jemand, der im Büro ist und das als Ausgleich braucht, ja. weil er acht Stunden da einfach sitzt, eine Stunde Mittagspause abends heim will und absolut kreativ ist und sich austoben will. Ja. Wie äh, merken wir ja auch manchmal, wie wir zum Beispiel, wir kommen abends heim und dann wollen wir auch einfach keine Kamera mehr anfassen mhm. oder wenn wir auf privaten Feiern sind und jemand sagt, ja du bist ja eh Fotograf, äh, komm, mach doch mal ein paar Fotos man hat dann einfach irgendwann noch keine Lust mehr drauf. Ich glaube, das ist auch nochmal ein großer Unterschied zwischen einem Hobbyfotograf und einem Berufsfotograf. Klar, deswegen
0: kommen ja auch ganz häufig überragende Bilder von Amateurfotografen, von Zufallsfotografen, von wem auch immer. Ganz einfach, weil die Örtlichkeit, die Zeit gepasst hat und derjenige die Muße hatte, ranzufahren, rauszusteigen, diesen Weg nochmal zu gehen und auf den Berg nochmal drauf zu gehen, was du manchmal als Fotograf, der damit sein Geld verdienen musst, nicht immer macht. Ja. Also, auch Aufwand und Nutzen spielt da eine große Rolle. Jetzt haben wir ja auch Fotografie als unser Hobby durchaus, ja, aber manchmal hat man auch keine Lust aufs Hobby. Ja.
1: <lacht> und die Zeit auch nicht. Absolut. Es so. gibt wirklich so zwei, drei Fotografen, die jetzt auch gar nicht so groß sind, aber schon hier in der Gegend zu so fotografieren. Mhm. Und äh, da denke ich mir immer, wenn ich manchmal die Bilder sehe, so da sind dann Sonnenaufgangsbilder, Nachtbilder, Sonnenuntergangsbilder, wo ich mir auch denke, Mann, nee. Er hat aber ganz schön Zeit.
0: Ja, da, da geht es hauptsächlich darum, welches Portfolio bedient er. Und ähm, dann konzentriert er sich wirklich nur darauf. Und hat dann vielleicht, wer weiß, zwischen sagen wir 10 Uhr morgens und 18 Uhr abends, hat er nichts zu tun, aber dann im Sonnenaufgang Aufgang, so ein Untergang ist er voll aktiv, kann ja. natürlich sein. Wie gesagt, wenn man damit sein Geld verdient, alles gut und da gibt es ja noch unglaublich viele andere Fotografen, die damit Geld verdienen, wo man nicht einfach sagen kann, das kann jeder. Zum Beispiel, was fällt dir ein? Immobilienfotografen. Gibt's auch, ja. Wobei ich jetzt mal sagen würde, da ist die Qualifizierung sicherlich da, aber nicht jetzt übertrieben. Währenddessen zum Beispiel ein Architekturfotograf, bei dem stürzende Linien, ganz wichtig, nicht drin vorkommen dürfen und viele andere Parameter eine Rolle spielen, Sonnenstand, Schattenstand etc. ist, glaube ich, eine auf jeden Fall hochprofessionelle Angelegenheit. Genauso wie Foodfotograf. Oh, ganz ja? schwieriges, ja. Ganz ganz schwierig, ist mir ja also ich ja. habe zwei äh, Kochbücher fotografiert, da haben wir auch mit allen möglichen Tricks gearbeitet. Also da bist du dann plötzlich auch Koch. Weil, <lacht> Koch insofern, dass du ständig fakest. Das war, war manchmal verrückt gewesen. Aber zumindest bei den beiden Büchern, die ich gemacht habe, das war es tatsächlich so, es ist aus der Küche gekommen und wurde dann in so einem kleinen Studio fotografiert. Das hat auch mal die Bandbreite den Horizont erweitert, worauf man da so achten muss.
1: Da frage ich mich immer, die Bilder, die man sieht, kann man das auch essen, was man da sieht? Nicht Oder habt ihr das so verändert, dass es ungenießbar war?
0: Beides. Ja. Also manche Dinge ähm, kann man essen, manche auch überhaupt nicht. Also mhm. das klassische Beispiel ist, dass du ähm, Haarspray benutzt, dass du Schokoladenfüllung, da ist dann mehr Ketchup drin und viele andere Dinge, die dann äh, da eine Rolle spielen, damit es einfach nur gut aussieht, aber wie gesagt, wir hatten da komplett versucht, aus der Küche ins Studio das zu produzieren. Und da waren wir zumindest so sicher, dass man danach was essen konnte. Also nicht ich, sondern hauptsächlich die Bedienung, die haben mich gefreut, die Bolle. <lacht> Produktfotografie
1: ist auch so ein Thema, oder? Also ich kenne es ja, noch. Ja, viele, viele Weingüter damals, die das Sortiment fotografiert, Weinflaschen. Boah. Das Schwierigste, war, es gibt, finde ich. Das ist auch heftig gewesen, ja. Also auch mit allen Tricks gearbeitet, ja. um das so natürlich aussehen
0: zu lassen, wie es nur geht. Und dann keine Spiegelung drin haben. Und ja, und na, und.
1: ja, genau, also keine ungewollte Reflexe, aber auch dann zwei, diese Light Stripes dann links mhm. und rechts, diese weißen Linien, die von oben der Flasche bis nach unten durchgehen, die will man ja haben, mhm. die will man auch perfekt haben. Und die, äh, boah, das war eine Riesenarbeit, die immer aufzubauen. Also Auto. wir hatten damals so ein Setup gehabt und dann... Äh, einmal aufgebaut und dann haben wir es fotografiert, wie wir es aufgebaut haben, Markierung gemacht und da musste die Flasche stehen und dann kommt ja noch dazu, dass jede Weinflasche oder viele Weinflaschen ja nochmal ganz anders aufgebaut sind. Es gibt ja die länglichen, dann gibt es mhm. die
0: kleineren, dickeren. Also nicht standardmäßig, einfach durchjagen, ah, sondern nicht. musste jede selbst ausgeleuchtet ja. werden. Ja, hochprofessionell, da ähm, richtig umgehen zu können mit genauso wie Automotor, also Autos fotografieren, da gibt es ja auch namhafte Fotografen, die wirklich einen Mörderaufwand treiben dafür. Also das Größte, was ich mal gehört habe, dass es Fotografen gibt, die sogar ein kleines Autobahn, also ein kleines Schnellstraßenstück sich äh, gebaut haben, um da dann die tollsten Fotos zu machen. Bin mir nicht sicher, ob das heute immer noch so ist, weil man ja viel im Computer generieren kann. Aber vor 10, 15 Jahren war das absolut noch angesagt gewesen.
1: Heftig. Da kannst du dir vorstellen, was dann aber auch so ein Bild kostet, oder? Wenn ja. da für eine eigene Strecke gebaut wurde. Klar,
0: klar. vielleicht ist dann auch eine stillgelegte Strecke, die er dann gesagt hat, die würde er sich dann so umbauen, dass es funktioniert mit Bergpanorama und allem drum und dran. Ja, und äh, was gibt's noch? Es gibt noch die, ähm, klar hatten wir schon gehabt, den Hochzeitsfotografen gibt es natürlich auch. Es gibt aber auch den Eventfotograf, auch sehr okay. wichtiger ja. Typ. Frau, Mann, wie auch immer. Ja,
1: auf jeden Fall. Und da musst du schon Animateur sein. Ja. Also Eventfotograf, wow. Oh. Ja. Wollte ich jetzt auch nicht jeden Abend machen.
0: Nee, da musst du auch wirklich, glaube ich, die Puppen tanzen lassen können. Ja. Und auch bestimmt den Leuten sagen, was sie zu tun zu lassen haben, hier und da. Das gleiche gibt es aber auch als Modefotograf. Auch eine hohe Spezialisierung. Und da musst du auch sagen, was, er, was das Model zu tun zu lassen hat.
1: Kindergarten- und Schulfotograf. Was hältst du denn davon? Das ist ja auch immer so zwiespältig, mhm. wo dann die Eltern auch sagen: so, boah,
0: Schön. 20, 25 Euro für so ein paar Bilder.
1: Mhm. Aber also,
0: da weiß ich aus eigener Erfahrung, was ich so gehört habe, da tummeln sich auch ganz. Also, mhm. sagen Schwarze wir mal, Schafe. Mhm. Ja, ja, ich, wir wollen da ja niemand angreifen und alles gut. Nur da gibt es, glaube ich, solche und solche und da gibt es auch solche und solche Bilder. Das ist äh, sicherlich diffizil, die Richtige oder den Richtigen zu finden. ist nicht so ganz einfach, glaube ich.
1: Und dann hast du wieder, sind wir wieder beim Thema Fotografie. Du siehst erst danach, ob es was geworden ist oder nicht.
0: Ja, so, Du genau. kannst vorher,
1: ja. selbst, das, selbst das Portfolio kann ja auch gut aussehen. Mhm. Und im Nachhinein geht es komplett in die Hose. Aber um, Was ich damit sagen wollte, so ein, so ein Kindergartenfotograf oder Schulfotograf, das, müssen, das sind auch schon ganz schöne Animateure. Also mhm. gerade wenn ich mir überlege, ein Kindergarten, die Kinder so hinzubekommen, dass sie erstmal in die Kamera schauen und dabei irgendwie noch gut aussehen. Ja,
0: muss auch noch ein sympathischer Boah. Mensch sein, gell? Ja. Und damit die Kinder auch keine Angst haben. Also ja. das spielt ja in der Fotografie, zumindest wenn man mit Menschen arbeitet, sehr häufig eine Rolle. Also ich bei mir ist manchmal so, ich kann, ich habe Tage, dann schaffe ich, die Leute zum Handstand zu überreden. Mhm. Und dann hast du Tage, da gehst du auf die Leute zu und sagst dir, das wird heute nichts, ja. Und die gucken dich alle grimmig an. Ich weiß nie, woran das liegt, an dem Wetter oder an was. Also ich finde es immer lustig.
1: Ja, manchmal ist es einfach abhängig von der eigenen, ja, Phase gerade von sich selbst so.
0: Ja, oder so eine Grundstimmung vielleicht auch ja. gerade vorherrscht, an diesem Ort, wo man dann gerade ist. Weil das ist ja auch so häufig
1: das, das kommt ja nochmal dazu, ja. Ja, wenn man überlegt, die Sachen, die man ja für die für die Zeitung, die wir fotografieren, da kommst du natürlich auch irgendwo hin, wo die Stimmung nicht ganz so gut ist und trotzdem wird erwartet, dass die Stimmung auf dem Bild gut rüberkommt. Genau, so. wir haben
0: ja jetzt noch unseren Berufszweig, kann man ja auch noch vergessen. Gell? Also Fotojournalisten Pressefotografen, natürlich auch. Ja. ist auch. Das auch ein Bereich, wo man mit Geld verdienen kann. Ich glaube aber trotzdem, dass die Fotografie... Der Bereich Fotografie jetzt auch in der Corona-Zeit haben einige Kollegen sehr darunter gelitten. Also nicht nur Profi-Fotografen, die im journalistischen Bereich unterwegs sind, sondern auch so Eventfotografen haben total darunter gelitten. Hochzeitsfotografen sowieso. Das, also es das war ja alles tot. Ich glaube, da hat auch eine ziemlich starke Marktselektion stattgefunden und da sind, glaube ich, einige kaputt gegangen.
1: Apropos gelitten. Was denkst du denn, nochmal Sprung zurück, als die Hobbyfotografen kamen dann 2004, das hat ja den Markt dann auch so ein bisschen gedrückt, ganz schön. Auch so, gerade wenn man an den Preis dann denkt. Mhm. Der Hobbyfotograf, der seinen Fulltime-Job hat, sein Gehalt, dem mhm. 300, 400 Euro pro Auftrag reichen, weil es so ein gutes Beibrot ist. Mhm. Aber der professionelle Fotograf, der Berufsfotograf, der damit Geld verdienen muss, der einen Haufen Geld schon investiert hat für Ausrüstung, der dann 1600 Euro nimmt für eine Hochzeit, dann mhm. Sieht man natürlich erstmal als Brautpaar, ach ja, 400 Euro. Die Bilder gefallen mir vielleicht auch noch, dann nehme ich doch den.
0: Also ich kann nur sagen, wenn sie gut sind, ist es in Ordnung. Nur ähm, wirklich da würde ich auf jeden Fall, wie du es schon gesagt hast, aufs Portfolio achten. Unbedingt gucken, was ist das für ein Mensch, komme ich mit dem klar. Was hat der im Portfolio drin? Kann der das überhaupt leisten, was ich als Anforderung an ihn habe, gell? wo wir wieder beim Thema wären. Es gibt Leute, die machen ihr Ding ja, und ähm, verdienen damit Geld, auch in Ordnung, aber der Fotograf, der auf so einem Event ist, der muss halt einen Auftrag erledigen, ja, und zum Wohle des Auftraggebers. Und da, glaube ich, unterscheidet sich nochmal die Freude vom Weizen. Das ist nochmal ganz anders, wenn du einen Auftrag kriegst und sagst, ich hätte gern von Ihnen das, das und das und das, 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 das. Dann muss drin vorkommen. Da gibt es, glaube ich, solche und solche. Das glaube ich auch, ja. Warum gibt es überhaupt die Diskussion, ob es noch einen Profifotografen braucht oder nicht braucht? Ich meine vor, sagen wir mal, 30 Jahren, ja, 1990, Kam ja niemand großartig auf die Idee für ganz bestimmte Termine, ganz bestimmte Aufträge, Maxi Mustermann zu nehmen, sondern da wäre man immer auf die Idee gekommen, da holst du dir doch am besten Profifotografen. Wie, wie kam es das eigentlich, dass das jetzt plötzlich überhaupt ein Thema ist?
1: Na, ich glaube, dass da viel mit äh, reinspielt, diese, diese Regelung ab 2004, dass da auch der Markt ab da übersättigt wurde.
0: Ja, aber durch was?
1: Na, durch Fotografen, die gedacht haben, äh, ach du, mache ich mal ein paar Fotos und… Äh, durch die geb Digitalisierung. Gebe mich als Fotograf aus. Ja, stimmt. Ja, durch die Digitalisierung. Ja. Ich
0: würde sagen, deswegen, weil jeder mittlerweile dann in der Lage war, mit was auch immer, ein Bild sofort zu liefern und zu zeigen. Und das konnte nicht jeder machen. Ja, nicht jeder konnte dir sofort zeigen, was für ein Bild du gemacht hast, sondern du musstest erst entwickeln, du musstest erst ein Positiv daraus machen. Und, also zumindest die schnelle Fotografie, angefangen von der Pressefotografie bis hin zur Eventfotografie, hat großteils daraus profitiert, dass sie die wenigen waren, die relativ schnell ein Bild liefern konnten. Erinner dich an Bälle oder an irgendwelchen Großveranstaltungen, wenn du dann rausgegangen bist, waren dann Bildergalerien mit Positiven, wo du dann die holen konntest. Sowas gibt's gelegentlich heute noch, aber die lassen sich das jetzt nicht mehr ausdrucken, sondern die hast du dann an so einem Bildschirm, dann kannst du es selbst aussuchen.
1: Ja, ja, die ausgedruckten an, die kann ich mich nicht mehr erinnern, das war so nicht so meine Zeit. Stimmt, ah,
0: okay, manch ein Zuhörer wird sich daran noch erinnern, wenn er aus dem Ball gekommen ist, dass da plötzlich tausend Fotos an der Wand hingen und man es aussuchen konnte. Aber das war mit einem Punkt, weshalb man glaube ich um die 2000 nachgedacht hat, ob man überhaupt den Fotografen noch braucht, den professionellen, weil man ja selbst mit dem Smartphone oder was auch immer fotografieren kann.
1: Ja stimmt, jetzt wo du es sagst, ja, die Digitalisierung hat da auf jeden Fall reingespielt, ja. Du glaubst dann auch, dass es den Leuten dann auch die Sicherheit gegeben hat, zu fotografieren? Dass es Weil
0: sie es gleich gesehen haben, ja. Sie haben es gleich gesehen, mhm. konnten dann eventuell mal korrigieren. Und das war ja mit Film, war das? du hast ja nicht gleich gesehen. Ja, Du hast es fotografiert, Also also für dich kaum vorstellbar, aber du hast fotografiert und hast den 36er Film durchgejagt und hast halt erst später gesehen, was du eigentlich gemacht hast für die Älteren unter uns.
1: Aber damals war doch auch die Qualität jetzt nicht so... Atemberaubend, oder? Für den Preis. Also, man hat sich ja, wenn du jetzt sagst, vorhin hast du gesagt, Karl Lagerfeld, ich weiß, glaube ich, dass der mit Hasselblatt immer fotografiert hat und er auch Werbefotografen, die haben ja schon ihren Equipment. Da kommt ja nicht der Max Mustermann auf die Idee ja. und kauft sich eine kleine Digitalkamera und denkt, er könnte jetzt ein Auto fotografieren und weil er ein Autohaus besitzt und das könnte er jetzt großflächig irgendwie abdrucken.
0: Hm. Ja, das Equipment hat und spielt da eine große Rolle, aber das Equipment hat sich ja auch total geändert. Also du hast auch jetzt mittlerweile in einer weiteren Folge vorne dran, haben wir ja schon über so Bridge-Kameras gesprochen, wo man viele Objektive in einem hat. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Semiprofessionelle oder Hobbyfotograf gedacht hat, da mache ich jetzt mal meinen Beruf draus. Hm. Es gibt auch nicht gute Profifotografen, das muss man fairerweise auch dazu sagen. Es gibt solche und solche, es gibt wie in jedem Beruf, welche, die äh, sich auskennen, welche, die sich nicht so gut auskennen oder die es gut umsetzen, nicht gut auch umsetzen können. Ja,
1: ja gibt es auf jeden Fall. Also ich habe schon ganz viele schlechte Fotos gesehen, die einfach so richtig auch stehen geblieben sind in der Zeit. Ja, die sind ja. seit 20 Jahren immer die gleichen Fotos, machen die gleichen Hintergründe. Porträtfotos, wo im Prinzip schon gesagt wird, nein, da gibt es keine Nachbearbeitung. Ein Foto muss fix und fertig in der Kamera entstehen. Die daran festhalten, die holen wahrscheinlich nicht mehr die Anfang-20-Jährigen ab. Hm. Würde ich jetzt mal behaupten. Also der würde mich jetzt oder die würde mich jetzt auch nicht mehr abholen, wenn ich, es äh, ist mir beim Thema wieder Portfolio, wenn ich die Bilder sehe.
0: Ja, Und der das Markt ist ein hat sich geändert. auf prof jeden Fall. professioneller äh, Berufsfotograf. Die Sichtweise Fotograf. hat sich auch geändert. Ja. Das hat sich total die Sichtweise auf dem Bild geändert. Und ja. das war früher eine ganz andere als heute.
1: Das Qualitätsbewusstsein ist aber auch, glaube ich, abgestumpft. Oder beziehungsweise der die, die
0: Qualitätsanspruch. Also ich würde ist, ja fast sagen, genau das Gegenteil. Interessant, dass was? wir da zwei Kontroversen Echt? haben. Mhm. Ja, weil es machen ja tausende von Menschen Bilder, Millionen, aber Millionen Bilder tagtäglich, die hochgeladen werden. Und das richtig gute Bild fällt dann schon sofort auf. Sehr wahrscheinlich meinen wir das gleiche, haben es nur unterschiedlich ausgedrückt.
1: Kann sein. Also ich finde jetzt, wenn ich jetzt auf einer Hochzeit oder Hochzeitspaar sehe, da habe ich schon viele gesehen, die mit Bildern zufrieden waren, wo ich gedacht habe, ihr wisst schon, dass es, dass es unscharf ist. Okay. Ihr wisst schon, dass es zu dunkel eigentlich ist, und äh, aber das ist dann anscheinend, ja, sie wollen das genauso. Deswegen habe ich dich ja vorhin gefragt, ist dein Brautpaar Aha. da zufrieden gewesen? Und darauf kommt es ja eigentlich nur an.
0: Ja, war es nicht, gell, aber äh, prinzipiell, wenn du es so sagst, stimmt. Ja, manchmal, vielleicht sehen wir das dann aber auch unter zu professionellen Sichtweisen, gell? Auch da muss man ja drüber nachdenken, ob die Sichtweise dann irgendwann mal angemessen ist oder nicht. Auch das ist hier im Grund. Für den einen oder anderen zu sagen, naja, ich brauche nicht so einen Hochprofessionellen, weil ich umgebe mich ja eh mit eher mittelprächtigen Bildern und dann macht mir das nichts aus. Kontroverse Diskussion tut sich darauf. Aber echt. Ja, jetzt haben wir so viel über Fotografen geredet und dann muss man natürlich nochmal die Anfangsfrage stellen. Profifotografen, braucht man die noch? Ich bin immer noch der Meinung, auf jeden Fall. Ja, ich bin auch deiner Meinung, nicht weil wir selbst Profifotografen sind, damit ihr unser Geld verdient, einfach weil jede Arbeit hat auch seinen Profi. Ja, ob das jetzt ein Fließendinger ist oder ein ähm, Gas- und Wasserinstallateur oder der Lyriker oder tausend andere Professoren, Doktoren, Ärzte etc. Es gibt immer eine Spezifizierung und die ist, glaube ich, auch wichtig. Macht die Qualität aus. Es gibt sicherlich Bereiche, wo man mal den Profi-Fotografen nicht braucht, weil man selbst unterwegs ist. Aber prinzipiell würde ich sagen, macht es total Sinn, sich je nach Auftrag dazu zu entscheiden. Also ich kriege immer die Krise, wenn ich Werbefotos sehe. Jetzt nicht missverstehen, aber Werbefotos eher im lokalen Bereich. Und dann hast du, naja, ein Handwerk, das mit, jetzt muss ich wirklich vorsichtig sein, was ich sage, da hast du dann ein Handwerk, das mit, semiprofessionellen, wenn nicht sogar Hobby-Fotos wirbt auf Autos in ihren Läden und so. Ja und oh, ich weiß nicht, ich sehe das dann, dass das Bilder sind, die irgendjemand gemacht hat, aber kein Profi. Und das tut mir dann immer auch ein bisschen weh, weil mir die Bilder auch nicht gefallen, muss ich sagen. Aber vielleicht ist es auch ein ganz anderes Thema.
1: Da könnte sogar das reinspielen, dass vielleicht sogar diese Werbeagentur, die das erstellt hat, vielleicht einfach selbst mit fotografiert und sich dann auch wieder Fotograf nennt
0: ja kann alles gut sein das ist alles all in one äh, genau so aber so nichts, nichts, nicht, nichts richtig nichts irgendwie richtig. gemacht
1: oder Mediengestaltung vielleicht gut gelernt mhm. aber kein Fotograf mhm. also, das, das kommt auch oft, ja. oft vor mittlerweile dass man so ein all in one Paket irgendwie bekommt mhm. ja muss genau. man
0: auch gucken was die schon mal gemacht haben Referenzen holen und dann kann man sehen woran es liegt und wo die Qualitäten von denen sind ja also halten wir fest, Profifotograf macht durchaus Sinn und ja genügend auf der Strecke geblieben durch Corona. Also die sind bestimmt froh, wenn sie mal wieder einen Auftrag kriegen.
1: Genau. Ich glaube, wir müssen Schluss machen.
0: <lacht> machen wir <mal> Schluss. <lacht> wir machen
1: Schluss jetzt, Sascha. Wir
0: machen Schluss. Ende Gelände und schlagen uns gleich.
1: <lacht> Alles im Kasten ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo online und mittelhessen.de. Redaktion Sascha Kopp und Lukas Görler. Produktion Mike Dornhöfer. Er erreicht uns per Mail an audio.vm.de